0: Ahojte a vítajte pri počúvaní podcastu o inovácie v práci s mládežou. Moje meno je Tomáš Pešek a tento podcast vzniká vďaka spolupráci Žilinského samozprávneho kraja a organizácii Viac a YouthWatch. Mojím dnešným hosťom je Michal Kuzár, ktorý sa takmer 13 rokov venuje mladým ľuďom a 5 rokov pôsobí na Orave v Inštitúte pre podporu a rozvoju mládeže viac a venuje sa tam neformálnemu a zášitkovému vzdelávaniu a spolu budeme sa dnes rozprávať o tzv. creative learning environment. Ahoj Michal, ďakujem, že si prijal dnešné pozvanie do tohto podcastu.
1: Ahoj Tomáš, ďakujem za, za to pozvanie.
0: My sa dnes spolu budeme rozprávať o koncepte alebo prístupe, ktorý sa v angličtine volá Creative Learning Environment. A Keby si mal na úvod našim poslucháčom v pár vetách priblížiť, čo to je, tak ako to bude znieť?
1: Creative Learning Environment je v prístup, je spôsob, ako sa pozerám na proces vzdelávania, ktorý zahrňa všetky prvky prostredia, ktoré do neho vplýva alebo ktoré vplýva na ten proces vzdelávania a s takým hlavným cieľom aby sme pozadíva, podporili ten tú prirodzenú potrebu učiť sa všetkých zúčastnených toho vzdelávania a tak, aby to bolo čo najefektívnejšie.
0: Ja keď som teraz k tomu pozrel nejaké materiály, ktoré ty si mi poslal, pre posluchačov budú k dispozícii v popise tohto dielu podcastu, tak uh, tam boli nejaké veci o tom, že my vlastne budeme učiť ako keby menej a účastníci sa naučia viacej. To jak funguje?
1: Pojenta je toho, že Menej učím a ja viac naučím je o tom, že, že nepotrebujú byť taký aktívny, že v podstate snažím sa, ako ten, čo vzdeláva, podporovať v aktivite a v iniciatíve a v zapojenosti tých účastníkov vzdelávania. Tým pádom oni nepotrebujú častokrát vôbec tie informácie ani, ani zručnosti získavať odo mňa. Ja im mám vytvoril na to, aby ich vedeli rozvíjať. To je, ja sa neučím, alebo ja neučím a oni reálne sa rozvíjajú rastu a účasť.
0: Čiže... Ak tomu správne rozumiem, tak to nie je ako keby prázdna nádoba, ktorá naplním niečím odo mňa, ale len vlastne vytváram priestor, aby sa rozvíjali sami. hej? Niečo v tomto duchu.
1: Áno, a taký je možno jeden konkrétny príklad to je to, z jedného školenia, kde boli dvaja lektori, tak oni práve toto riešili, že koľko rokov skúsenosti vy máte ako účastníci dokopy. Ja myslím nejakých 800-900 rokov. A my dvaja ako lektori, ktorí vlastne tu máme v učiť, máme 70 dokopy. Tak prečo? prečo proste neťažiť tie skúsenosti, ktorú máte vy? Že nemusíte vybrať iba od nás, že vy máte toho dosť. My vám môžeme to rozvíjať a objaviť.
0: To je zaujímavo. A ten, ten prístup má nejaké oblasti a, a to má nejakú štruktúru. Ja by som ťa poprosil, keby si vstručne prešiel tie jednotlivé oblasti, že o čom to je? A potom by sme si s niektorými príkladmi povedali k jednotlivým oblastiam bližšie.
1: A jedna je... Práve o tom, kto vzdeláva, že tá rovna toho vzdelávača, že ako sa posúva aj teraz aktuálne domov, od toho, že iba, iba učím a hovorím a predávam informácií a vedomosti k tomu, že pomáham využívať práve tie vedomosti, ktoré si dneska ten mladý človek dokáže získať len rýchlo a si ich pamätať. Druhý bod je zodpovednosť, to znamená, že ako je prvorozelená zodpovednosť, že kto má zodpovednosť za výsledok, kto má za proces. Tí účastníci vedia, že za toto nesiem aj ja zodpovednosť a je to jasne pomenované. Tretia vec je interakcia. V zmysle, že to, ten proces vzdelávania sa málo kedy deje in úplne individuálne, že bez, bez kontextu s tými ďalšími ľuďmi, ktorí sú v triede alebo sú niekde vonku, sa musím nachádzať, nedá sa to otočiť do ostatných ľudí. A zároveň medzi tými ľuďmi často prebiehajú interakcie, ktoré my sa snažíme stopnúť. A naopak, keby sme vyučili práve ich potenciál, že ich má že im usmerniť. Že keď mladý človek reálne chce sa rozprávať s ďalším človekom, tak iba nie je tam konkrétny cieľ a toho, čo má byť výsledkom rozhovoru. A tým pádom ľúčia sa v tom cieľu, ktorý mám, ale nie je to také e, proti. Čo je prosté, to kde to prebieha? To znamená, že to fyzické, aké matély používajú, a kde sa to proste, reálne nachádza, či je vonku, v prírode, či sa to mení, alebo to je stále statické a zároveň aj tá atmosféra, ktorá sa deje, v okolí kde sa to vyskytuje a tí ľudia sa zúčastňujú toho. A posledným piatom, piatým bodom je praca s časom. Na úrovni aj tej prípravy, aj toho, že niektoré aktivity potrebujú čas a niekedy naopak je dobré pracovať s tým časom, výsledný vytvárať trošku stres a tlak, aby, aby sa aj v tomto rozvíjali.
0: To mi príde veľmi zaujímavé, trošku sa mi pritom vynorila predstava tai chi, ktoré tiež akoby prácuje s tým, že ty vlastne využívaš tú energiu, ktorá už tam je na tej druhej strane ale len sa ju snažíš usmerniť. Tak to som zvedavý, že čo prinesieš ako konkrétne príklady pri tých jednotlivých oblastiach?
1: Ja by som na začal práve roľou toho edukátora. Je to o tom, že sa trošku mení tá jeho úloha, že už nie je to, že ja predávam vedomosti, ale teraz stáva sa so facilitátor niekým faceta, ktorý ten proces. A, a to, čo je dnes dôležité, je, že informácie, ktorým sme nemali proste prístup pred niekoľkými rokov, tak teraz ich máme v sekunde. A teraz, čo je moja úlova ako učiteľa alebo, alebo pracovníka s mládežou, keď toto všetko je technika vynahradiť. Tak ja potrebujem nájsť také nové miesto, kde byť užitočný a reálne nápomocný. Lebo dneska sa bežne stáva, že žiaci v niektorých témach vie viac ako učiteľ. Ale ten učiteľ vôbec kvôli tomu nemá prečo byť vytočný, iba proste musí chvať, OK, ale ja ti môžem pomôcť v úplne inom časti. To znamená, ako pracovať s tými informáciami, ako vedieť si nejako vybrať, kriticky uvažovať. Ale čo je dôležité na tom, je, že si ten učiteľ uvedomuje, a, ako on vplýva na ten proces. Konkrétny príklad. Simulujeme tú situáciu, že je nejaký učiteľ a nejaký žiak. A ten žiak má zaviezané oči, no ich človečná úvaha aby žiak mal napríklad nejaký obrázok. A učiteľ nemôže fyzicky nič robiť, môže iba slovami nejakým spôsobom odplívať ten proces. A to, čo stane vo väčšine prípadov je, že ten učiteľ a povie presne, tu máš žľutú farbičku, nakrej slnko, daj ruku trošku viac do prava, do hora, do rohu, toto, ťahaj, prstom, ťahaj ruku dolu, aby si mal toto, toto. To. A potom, keď sem reflotoval ten proces, tak si ten určite obudomal, že aha, že ten celý obrázok je môj, a ten žiak nerozhodol úplne vôbec o ničom, ja som to celého viedol, proste kam som celý, ja sa vôbec nemá ani môžnosť zrealizovať. A, a to, čo je tá nová roda, je v tom, že ja som tam už, okej, OK, mi, čo chceš nám presvedčiť. Akú farbu chceš na to povedať? Ja ti to podam, lebo viem, že ty toto nevieš, ale ja ti to viem povedať. Viem ti povedať, kde si teraz na to povedal. Akýkoľvek pomoc potrebuješ, čo tu pre teba. Tak toto je prvá, a to sa podobné na tej ďalšej. Tak môže sa presvedčiť z odpovednosti, čo je v podstate, tak povedám, neodobý do tej mojej skúsenosti, aj z tých školských ladovíc, ktorá sa mala nejaká gotová. A že ten zodpovedný za proces udelávania, on rozhoduje o všetkom. Rozhoduje o tom, čo sa bude učiť, ako sa bude učiť, kedy sa bude učiť, kde sa bude učiť. A otázka je, že čo musí. Lebo keď napríklad do toho procesu, pustím aj tých žiakov, že dobre, toto sa ideme učiť, toto je náš, náš hlavný smer autobik. a topik a poviete si, okay, aká, aká vec by vám vyhovovala. Keď okay, chcete pracovať viac v skupinách, chcete o tom diskutovať, alebo dáme na tú povolenie na to, že každý si načíta nejaké zdroje a potom budeme o tom diskutovať. že Pozvaniť do toho procesu, aby boli spolu zodpovednými a to je spôsob, ako, ako prijať zodpovednosť. A reálne si už nebudú iba pozerať na, napríklad na toho učiteľa, že ty si sa zle pripravil, ty si nebolo zálebavný na to, aby si ma naučil. Ale ten žiak si povie, aha, že kvôli sa to takto a je ochotnejší akože participovať na, na, na celom tom procese a tým pádom aj si uvedomuje, že výsledok, ktorý dosiahneme pre vzdelávaní, je, je o ňom. Že to nemôže nikto za neho urobiť, nikto, nikto, nikto nemôže niekoho na sílu niečo naučiť.
0: OK, to sme veľmi zaujímalo, takže zodpovednosť je ako druhá oblasť v tomto prístupe. Ešte máme tri.
1: No, tretia, ktorá v podstate rovnako dôležitá ako všetky ostatné, je tá interakcia, respektíve synergia. To znamená, že to, ako, ako práve využívať ten potenciál, energiu, tak, aby sme keby miestnižovali kapacitu jednotlí ľudí. Že to nebolo jeden návpor druhého. To je to, také všeobecné, ale čo to konkrétne znamená? Že tí žiaci, alebo mladí ľudia, ktokoľvek, že ich silné charakteristiky sú, že sa chcú spolu rozprávať, chcú sa spolu zdieľať, chcú spolu niečo zaviedť. A ja im tom poviem, teraz to buďte ticho, chcete, robte toto a, a, nedoblo, a, a blokujem ich a poviem proti nimi. A to, čo viem urobiť, je zmeniť zadanie tak, aby oni mohli robiť to, čo chcú sa rozprávať. Ale ja im dám ten obsah, o čom sa to rozprávať. Dobre, teda, bavte sa na túto tému a opäť sem takýto výsledok. Tým pádom je to win-win pre obi Ale Alebo druhá vec je spolupráca. My hovoríme o tom, že kompetencia spolupráce je jednoduché kľúčová, aj z pohľadu života. Ale čo my robíme v tej škole? Že my úplne robíme opak, že nesmiete spolupracovať, nesmiete si pomáhať, nesmiete opisovať čokoľvek, a čo, čo poznáme úplne ako takéto bežné príklady. A dostane to, že ako viem ja v tom prostredí zmeniť niektoré prvky, aby oni mohli spolupracovať a zároveň sa mohli pri tom učiť a nemuseli sme bojovať v takomto zmysle proti nimi.
0: Keď sme sa o tom trochu ešte predtým rozprávali, tak ty si naznačil, že to môže byť akoby aj rôzny prístup k rôznym. Účastníkom, že, že tam je tá alternatíva, že nemusia robiť všetci všetko rovnaké naraz? Patrí to sem?
1: A v takom zmysle, že ja mám nejaký cíle, ktorý majú ne dosiahnuť. A ja v podstate, keď im poviem, že všetci to musíte robiť jedným spôsobom, tým pánovim veľmi uh, vím, zvýhodňujem niektorého konkrétneho človeka v tej skupine. Lebo mu to bude vyhovať, mu to bude dobré, on sa v tom bude tešiť budúť o to baviť. A niekoho to bude úplne vlustrovať, lebo on nevie,
0: to nie logicky rozvýšľať, ale on už zase hmm. To celkom fungovalo, ja som robil teraz nedávno viacfázový workshop v Nextery pre vlastne nadizajnovať nejaké scenáre budúcnosti. A, a tam práve bol veľmi dobre tí študenti reagovali, keď niečo mohli robiť trebaž individuálne, ale zároveň som dal možnosť baviť sa o tom vo dvojičkách. Hej, tak, alebo keď to bolo rovnože dvojice, tak mali treba tri rôzne nástroje, ktoré si mohli vybrať, že ako prídu k príbližne rovnakému výsledku. A, a na to reagovali ako veľmi fajn.
1: A, a, akože aj to predpokladám. Keď sa pýtal na to, že menej de facto učiť, a to je aj o tom. Mne sa to
0: ešte veľmi spája s teóriou od Davida Roka Scarf, ktorá vlastne je prepojená s nejakým vytvorením bezpečí v skupine. A jeden z tých, tých písmen A v tom SCARP je autonómy. A to hovorí o tom, že tí účastníci vlastne by mali mať vždy možnosť ovplyvniť to, čo sa s nimi vlastne bude diať. Čiže keď my im dáme nejakú mieru možnosti ovplyvňovať celý ten proces a ten dej, tak oni sa cítia aj bezpečnejšie a tým pádom aj efektívnejšie môžu spoločne učiť. Tak to len nejaká ďalejšia teória, ktorá to potvrdzuje.
1: A, a práve táto teória veľmi úzko súvisí s tým štvrtým bodom. To znamená prostredie učenia, bez toho nejaký materiál, kde sa to reálne odohráva. Vedeť mm-hmm. s touto teóriou to znamená z pohľadu bezpečnosti, že ja rozumiem tomu, že kde keď viem, že keď napríklad vystávajú nejakú aktivitu, ktorá je možno nebezpečnejšia, náročnejšia alebo emocionálne vybitejšia, ale viem, že môžem kedykoľvek povedať, že nechcem. A je to OK. A toto práve patrí do tej celej atmosféry, že kde sa to deje, aké sú vzťahy medzi tými ľuďmi, aký je vzťah aj tomu, čo vzdeláva. A to je to také viac tam, psychické alebo to atmosférické, ale druhá časť toho prostredia je jedna fyzická, že prečo napríklad sedíme v kruhu, prečo sedíme iba v lavicách stále rovnako. To znamená, ako si ja môžem prispôsobiť to prostredie, keď to prostredie nie je, že dáme 20 rokov rovnaké, ale má pomôcť v A často si spomína, že toto necháme tak, nobo to je no to je náročné. Nie, veď napríklad na jednom kurze, ale snažíme sa to aplikovať rôzne, že máme nejaké dlhodobé vzdelávanie 3-4 dní, kde sme spolu nejakým druhom zariadení, tak jeden z prvých aktivít je to, že pozrite sa, tu budeme 4 dní, vytvorte si tento predzvuk, ako vy chcete. To znamená, že keď tu chcete mať nejakú čila, zónu, chcete vedieť, že tu budeme vlastne sedávať, tu budeme diskutovať, tu proste chceme mať viac svetla, alebo toto to bude tu, lebo tu sa lepšie sedí, alebo tu je chladnejšie, tu je teplejšie, tu sú dvere. Konkrétna vec, že vymyslňa si pravidla, ako to bude fungovať, že... Aby tu nebol neporiadok, lebo na tom sa všetci zhodnú, že to nechceme, tak uh, pri dverách bude jeden slov. Ktokoľvek nájde nejaký voľný pohledek, šík, fixu pero z oši, fixu, tak ja nemusím potom hovoriť po miestnosti viem, že ak som si to zabudil tak nikto to kde položil tam ja rozumiem tomu prostrediu, kde som a viem, že to funguje, ako to funguje
0: okay, to znamená, že využiť vlastne ten priestor tak, aby nám v ňom bolo dobré aby nám vyhovoval ako skupine aby podporoval zase tú efektivitu toho učenia sa aj. a keď mám zase možnosť to nejak ovplyvniť čo sa tu deje, zase cítim bezpečnejšie a môžem sa viac ustrediť na ten obsah toho, toho učenia sa
1: Ano, ale chcem toto tomto prístupu je dôležitá informácia v tomto bode, že prostredie je dynamické, že nie je statické.
0: Jasné, že viem zmeniť ten setting to nástavej tej miestnosti, keď idem robiť niečo iné. Lepšie dať pred stoličky a láviče, sadneme si na zem do kruhu, alebo neviem, hej, že zmením No, ja na školeniach prenašam flipchat, hej, že aby som zmenil perspektívu aj kvôli energii takým veciam, čiže aj priniesť nové veci, drvať zvonku alebo nové predmety. Hej, že toto všetko vlastne patrí do toho balíčka a hrať sa s tým prostredím.
1: Respektíve ešte to, že oni si vymyslia nejaké pravidlo o nejakom fungovaní a potom zistí, že nefunguje nám to že sa to tak vôbec nerobí, alebo to vôbec nejde. A to je, okay, tak ako to zlepšíme, to zmeníme. To. Je to úplne v poriadku.
0: No a ešte tam máme jednu oblasť, ktorú sme nespomenuli. A to je časový.
1: A to je také, že zaujímavá vec, že, že stresovým limitom sa dá pracovať ako rôznym spôsobom. Lebo keď človek je pod stresom alebo pod nejakým časovým tlakom, môže mu to pomôcť zamerať sa na cieľ. Máte 15 na to, aby ste prišli s touto nejakou ideáľou alebo základným riešením v nejakej situácii. Tak sú čtyria ľudia v skupinke a idú akým kódem spôsobom, ktorým budú a prídu nejakom výsledku. A ale niekedy, naopak, aby to kvalitnešie riešenie mohli vytvoriť, potrebujú viac času. Potrebujú vedieť, že mám ešte 3 minúty, tak prosím sa, že to nesýnem, zablokujem sa. Tak by ste o tom, že okej, okay, keď potrebujete viac času, povedzte. Aby, lebo chcete si niečo nechým sposobu rozviť. Ale na druhej strane, je to ešte z pohľadu výsledných aktivít, že toto vám bude trvať dlho. Vrne máme 45 minút na to, aby sme mohli ale keď sa svojí pozrieť reálne na, na výsledok, že nechci rýchlo si prejdeme 10 tém, ale oveľa participatívnejším spôsobom zapojať tých účastníkov, oveľa zopšiať sa, že akože v tej téme dotknú, oni sa reálne niečo naručia, reálne si to zoberú domov, nezabudnú to hneď pri možnosti, keď sa budú určiť niečo nové. Ale na také veci naozaj že treba čas. A preto treba podať v tom horizonte takomu dlhodobomu, Dobre, tomu to chcem venovať teraz toľko času a plánovanie vytvára ten prístup na to.
0: Čiže aby to nebolo len že veľa tém, ale osem po povrchu, ale na to, aby oni sa s tým žili, aby to mohlo byť interaktívne, to potrebuje viac času a potom radšej možno vypustiť menej dôležité veci a venovať sa im poriadne. Hej?
1: No, možno ešte by som spomenul, ako jeden konkrétny nástroj, ktorý sa dá použiť, je estetikum. Čo teraz je to taký trend, ale už spomínam spomenúť, spomenúť zábavu, ale už ho oveľa viac vidno aj vo Viem do escape roomu, ako iba herného konceptu, vložiť vzdelávacie ciele a vzdeľavacie obsah. Tým pádom oni sa vkedy že hrajú, ale zrovna interagujú medzi sebou, majú častový limit, do ktorého musia niečo, niečo zvládniť. A je to, je to akože super vec, lebo vlastne to spojí so záživkom a s nejakou reálnou situáciou, v ktorej sú. Ale dôležitý krok k tomu potom je reflexia, lebo až tá reflexia, až to spätné z tým pohľad na, na to, keď si prejdeme, čo všetko sa vlastne stalo, prečo, ako, tak z toho oni sú schopní reálne čerpať vedomosti, také no, nové zručnosti pre svoj osobných
0: život. OK, Michal, keď sa na to pozrieme, vy s tým prístupom nejako pracujete, čo, čo je váš nejaký zámer s tým do budúcnosti?
1: Vášim cietom hlavný rovným Slovenska je prinažiať to ako inspiráciu práci škôl, práci rôznych uh, občanských družení, aby vedeli, že že veľmi málo stačí na to, aby sa veľmi zefektivnili procesy toho vzdelávania, ktorý robia, aby tí mladí ľudia boli, ktorí akože, reálne videli, že im to dáva proste zmysel. Že sa cez to učia, že im to baví, tam chcú byť. Ale to asi tak je asi také jednej časti, ale aký nám ja znamená tak konkrétnejšie ešte, tak venujeme sa tomu na troch úrovniach. Prvá je, že v rámci našich vovacích aktivít alebo kurzov alebo niektorých vecí so školami sa to snažíme zapájať. To znamená, že v veľa veci uvedomať tie jednotlivé tie slovské prvky a povia si, že dobe, toto vieme odplyvili, tak to robíme. V druhá vec je o vzalávaniu učiteľov, to znamená, že robíme workshopy aj pre nich. A aj s takým sa konzultačným mentoringom že dobre akým spôsobom to ja môžu robiť v mojej realite. Lebo nejaká dedická škola, mestská škola, gymnázium sú veľmi rôzne inštitúcie Takže treba tomu sa prispôsobiť. A, a treťa vec, že by sme robili takú osvetú že sme na rôznych konferenciách, takže tak sa snažíme to, to propagovať ako niečo čo veľmi prirodzené, ale sme na to trošku tak pozavodli, že, že učiť sa naozaj tí mladí ľudia chcú.
0: No a keď sme niekoho dnes zaujali teda, a chce sa o tom dozvedieť viac, tak kde nájde napríklad ponuku nejako vášho workshopu alebo ak, ako sa môžu dozvedieť viac o tomto prístupe?
1: Tak jedna vec je, sú veci ktoré sú v obsahu tohto podkastu o nových popisoch takže teda vlastne dali jednotlivé vlastne linky a informácie k tomu druhá vec je aj web inovuj.s teda kde vlastne stažujú teraz zdieľať a prepája inovatívne prístupy a im vytvoriť nejakú takú podporu aby ho niekresne okay, toto je pre mňa, teda zaujímavé, alebo teda toto to práve riešim. A tento
0: nástroj mi v tom by pomôcť, tak ten vie, chytiť a už... A rovnako tam je toto. Ja mám pre teba ešte otázku, alebo máme taký zvyk, že vždy sa na, na konci podcastu náš hosť dostane odha- otázku od predchádzajúceho hostia alebo hostky a zároveň položí tomu nasledujúcemu. Tak ja mám pre teba otázku, od Rómy. Čo vnímaš aktuálne ako najväčšiu potrebu mladých ľudí? A tá otázka ma aj druhú časť, ale tu ti dám až potom.
1: Ako myslím, tak, tak veľmi tak že čo vnímam ako veľkú potrebu, je to, že keď sa pozávam na mladých ľudí, ktorých stretávame, že je ľahké pracovať s ľuďmi, ktorí chcú, sú strašne aktívni, a sú super. Ale že len mi my, veľa tých mladých ľudí, ktorí sú také bez života. A tá výzva je podľa mňa, ako že spôsob, ako reálne pomôcť, objaviť v sebe talenty, tešiť sa zo života, sami sa rozvíjať a raz byť užitočný pre svojom okolí, vo svojom spoločenstve. ľudia, ja verím tomu, že naozaj každý má šancu úspeť, každý z človek, ľudí v podstate dobe hlásajú. A, a práve toto, aby zamerať hlavne na tých ľudí, ktorí potrebujú oveľa väčšiu pomoc a podporu, lebo oni majú v rodinách, lebo oni majú v, svoj, v svojom okolí. A, a tam týmto ľudom privadne pomáhať, v tom ako by sú.
0: A, a v čom im pomôže ten prístup, o ktorom ty si hovoril, creative learning environment, to je tá druhá časť otánskej odromy?
1: No podľa mňa práve v tom, že zahrania veľmi individuálny prístup k jedným To znamená, že ten človek mladý sa nebude cíli ako iba súťcať nejaká skupiny, ktorá, ktorú nikto nezaujíma, ale zrazu ten učiteľ sa tento spôsob by objaviť jeho talenty. On ich vie a A že ten učiteľ, alebo pracovým mladiežom sa by povedal by tak lečným spôsobom mu venovať, lebo si uvedomí, koľký, koľkými spôsobmi sa k nemu je približiť.
0: Super. Ďakujem ti pekne za túto odpoveď. A zároveň ťa chcem poprosiť, aby si položil otázku mojemu, mojej ďalšej hostke, alebo hostevi.
1: Áno. Tuto Túto úlohu som už dostal teda skôr, takže som... Tým, že toľko rozmýšľal, a teda by to bolo aj v rámci tejto témy, tak moja otázka na ďalšieho postiach, ktorého budeš mať, je, že, alebo teda z toho kontextu, že nejakých 30-40 rokov funguje naše vzdelávanie veľmi podobným spôsobom. A, a stále hovorím o tom, že potrebujeme inovovať, 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 ale dokedy je nám potrebné inovovať, že, že prečo je vôbec dôležité inovovať?
0: Uh-huh. Či prečo je dôležité inovať a myslíš v tom koncepte vzdelávania, hej? Áno. A dokedy? Uh-huh. Super, no to som zvedavý, že aká príde odkoveď A ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie a že si sa podelil o tvoje múdra v tomto koncepte Creative Learning Environment Ja verím, že sme opäť dnes nejakých našich poslucháčov inšpirovali v niektorých oblastiach Pokojne nám píšte svoje podnety, myšlienky a, a ďakujem ti, máme pekne,
1: držím palce. Ďakujem aj ja za pozvanie, aj za to, ako ste to viedol. Privedom, že ešte budem mať takúto šancu. Mám keď zvypočiť aj teba. A teda lečím sa teda aj za všetkými posluchačmi. Pekný deň prajem ešte.
0: Ak vás táto téma zaujala, užitočné odkazy nájdete v popise tohto podcastu. Vaše postrhy a dojmy nám píšte na podcasty.ozviac.sk, kde sa potešíme aj tipom na ďalšie zaujímavé témy či hosti. Inovácie do vášho vzdelávania prináša viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže a občianské združenie YouthWatch. Tento podcast vznikol v rámci projektu Cesty k dobrému vzdelaniu v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou s prostriedkom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2014 až 2020.